0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له الهدي, anjadkan, shukur, Allah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ta'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Burukurta ini Kita berharap, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Allahumma amin Shalat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Probolinggo, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Tema kita hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang hak yang kelima Sesama muslim yaitu Membesuk orang yang sakit Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan beberapa keutamaan Ya beberapa keutamaan menjenguk orang yang sakit pada hari ini kita akan membahas adab ya, Adab menjenguk orang sakit Karena Menjenguk orang sakit adalah ibadah Dan setiap ibadah pasti ada aturannya Seperti sholat ibadah Ada apanya? Ada aturannya Puasa ibadah ada? Aturannya Zakat ibadah ada aturannya Ketika aturan itu tidak diikuti Atau aturan itu dilanggar Bisa jadi apa yang dilakukan Tidak lagi bernilai ibadah Sholat misalnya Sholat semuanya yakin itu adalah ibadah Hanya saja tidak setiap orang sholat Dapat Dapat Pahal Contoh Sholat maghrib yang barusan kita lakukan ibadah atau bukan? ibadah ada aturannya gak? ada aturannya antara lain dilakukan dengan berapa rokaat? tiga rokaat kalau aturan itu dilanggar minta dikorting tiga jadi berapa? jadi satu setengah <guruh> karena dikosor Ya, Dia pikirnya Kosor itu gak cuma sholat Asar duhur Maghrib, eh asar duhur isya' Dia pikir ah, Masa isya' boleh di kosor Maghrib gak bisa di Tak kosor jadinya satu Satu setengah Satu setengah itu gimana ya <guluh> Mungkin sujudnya cuma satu mungkin ya, Satu setengah Apakah yang seperti itu akan mendapatkan bala? Jawabannya tidak. Itu kan karena Ngurangi usah. Nah, kalau ditambahi, oh doai. Ya, ada orang solat maghrib lah. Serik teman kurtel lu tambahilah jati pira. Enam. Apakah dapat bala? Tidak. Padahal dia solat. Karena tidak mengikuti aturan. Begitupula menjenguk orang sakit betul ibadah. Akan tetapi tidak setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang insan itu akan mendapatkan pahala, terutama ketika tidak sesuai dengan aturan yang digariskan oleh agama kita. Nah, di antara aturan menjenguk orang sakit adalah apa yang disebutkan dengan etika atau adab. Adab menjenguk orang sakit. Dan ketika kami kumpulkan beberapa, dari beberapa tulisan, kami temukan ternyata banyak adabnya. Ya. Makanya tidak cukup satu pertemuan, insya Allah mungkin dua pertemuan atau tiga pertemuan. Tergantung nanti bagaimana Allah mudahkan buat kita. Malam hari ini kita hanya akan membahas tiga adab saja. Di antara adab menyewa orang yang sakit, kelanjutannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Adab yang pertama dan ini adalah adab Yang bisa diterapkan Dalam setiap ibadah Apa itu? Ikhlas Ikhlas ketika membesuk orang sakit Dan inilah syarat Diterimanya suatu amalan Apapun amalan itu Salah satu syarat Diterima amalan adalah ikhlas Ketika kita bicara masalah ikhlas Artinya adalah memurnikan niat Karena ikhlas itu adalah dari kata-kata murni Sehingga orang mengatakan emas murni Emas khalis ya, Emas yang murni artinya tidak ada campurannya Nah ketika orang berkunjung Menziarahi, membesuk, menjenguk orang yang sakit Maka adab yang pertama yang harus dia lakukan adalah Dia harus ikhlas di dalam menjenguk orang tersebut apa maksudnya ikhlas? Maksudnya tidak tidak ada tendensi lain Tidak ada tujuan lain ketika membesuk Kecuali mencari ridhonya Allah Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dengan maksud memenuhi hak sesama muslim Jadi kalau kita ditanya itu ngapain besuk orang sakit? ingin mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan ini syarat pertama seseorang bisa diterima amalannya bisa mendapatkan pahala dari kunjungan dia membesuk orang yang sakit salah satu cara untuk melatih keikhlasan kita ketika membesuk orang yang sakit adalah dengan Meresapi, menghadirkan di dalam hati pahala yang akan diperoleh dari ziarah atau mengunjungi orang yang sakit ini sangat membantu sekali, makanya pada pertemuan yang lalu ya kita sudah sampaikan berapa keutamaan menjungi orang sakit ada berapa poin kemarin? ada 5 poin Diharapkan ketika kita membaca poin-poin itu, kita sudah tidak ada lagi keinginan duniawi di balik itu. Semata-mata karena mengharapkan pahala ukhrawi dari Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya berjejer-jejer sudah kita sampaikan kemarin. Dan saya akan tambahkan dengan satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadis ini nyatakan Shahih Al Albani. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun man wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada lima amalan. Barang siapa melakukan salah satu di antara 5 ini maka dia dijamin oleh Allah. Berapa amalan? lima amalan. Barang siapa melakukan satu aja dari lima ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Disebutkan seperti itu jaminan, dominun 'ala Allah jaminan dari Allah. Redaksi hadisnya sampai di situ saja. Jaminan, jaminan apa? Enggak disebutkan. Sebagian ulama seperti dalam kitab Taisir syarah al-jami'at sahir Menyebutkan bahwa yang dimaksud jaminan di sana jaminan masuk surga Dan selamat dari neraka Subhanallah Gak ada jaminan yang Lebih besar dibandingkan jaminan itu Lebih besar Daripada mendapatkan jaminan Dapat rumah, dapat mobil Gak ada apa-apanya itu Jadi kata Kitab yang tadi saya bawakan Bahwa jaminan yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jaminan dihindarkan dari neraka masuk surga. Salah satu aja di antara lima amalan tersebut. Apa lima amalan tersebut? Amalan yang pertama disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ada marilon. Orang yang membesuk orang sakit. Subhanallah. Amalan pertama. Yeah. Ketika kita membesuk orang sakit, kita dijamin bisa masuk surga. Subhanallah, kurang apa lagi? Makanya ketika orang menjenguk orang yang sakit, ketika membesuk pasien orang yang sakit, maka yang harus dihadirkan pertama kali adalah, saya membesuk orang sakit ini supaya bisa masuk surga. Supaya terhindar dari api neraka. Nanti pada hari kiamat, gak ditanya sama Allah, Pertanyaan hadis kutsi yang saya sampaikan kemarin, ya. di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersabda berfirman, "Maritu ya. falam taudni, aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk aku? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau, kalau Robul alamin? Masa Allah sakit, ya. maka kemudian Allah pun melanjutkan firmanNya. Marih fulanun si fulan sakit kenapa engkau tidak besuk dia seandainya engkau besuk dia nisaya engkau akan dapatkan aku ada di sana yakni aku akan berikan pahala nah sekarang sudah enggak kita siapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan Allah si fulan tetanggamu sakit kenapa enggak kamu besuk bahkan seperti yang saya katakan kemarin ada orang sampai sampai meninggal dunia baru tahunya ketika sudah ada pengumuman lho ingane si fulan bukan sakit meninggal sudah meninggal enggak tahu nah ini kita persiapkan dari sekarang jawabannya mau dijawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Makanya amaran yang pertama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masukkan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man ada maridhon. Yang pertama adalah mengunjungi orang sakit. Yang kedua au kharaja ma'a janazatin. Atau yang kedua adalah keluar rumah untuk mengantarkan jenazah. Untuk mengantarkan jenazah dan ini etika yang keenam yang nanti kita akan bahas insyaallah secara lebih luas lagi. Keluar rumah mengantar jenazah Dan ini terserang Banyak, Kebanyakan orang Takziah Itu kalau kita perhatikan Itu biasanya cuma apa Cuma berkunjung Habis itu tidak ada yang Atau jarang lah yang mengantar jenazah ke kuburan Bahkan yang lebih mudah dari itu Nyolati saja Kalau kita perhatikan di kampung-kampung itu Jarang Ya, makanya orang biasanya kalau tak zia ada orang meninggal apa yang dilakukan? Duduk-duduk, makan permen, ya. permen yang sudah ada di situ, syukur-syukur orang ujut, makan ya. permen yang aman dan orang ganggu lah. Ya. Itu di situ habis untuk ngobrol sana kemari. Ya. Ya, bahkan mungkin juga masih sempat membicarakan aibnya si jenazah. Ya Sholat enggak nganter kuburan enggak ya kecuali kalau ada halangan ya, kalau ada halangan waktunya nggak memungkinkan itu lain masalah tapi ini misalnya ada waktu antar jenazah ini akan mengantarkan ke surga ya yang kedua yang ketiga kata Nabi saw. أو خرج على إمام يريد تعزيره وتوقيره atau mengunjungi penguasa Mengunjungi apa? Penguasa Pemerintah Untuk menghormati dia Cukup menghormati? Ya enggak lah Untuk menyampaikan juga Nasihat kepadanya Ya Jadi datang ke penguasa Untuk menasehati Menghormati dan menasehati Ini etika yang kadang-kadang Kurang diperhatikan mengunjungi penguasa kalau enggak untuk nyari Dana penulis sripilan ya dengan tujuan-tujuan duniawilah inya ya jadi yang namanya mengunjungi datang ke penguasa pemerintah ada yang enggak mau sama sekali dengan alasan lah Ngapain deket-deket sama pemerintah Akibatnya yang deket sama pemerintah Adalah orang-orang yang Rusak Akhirnya pemerintahnya melu Rusak Atau ada juga Orang yang deket banget sama pemerintah Tapi ABS Apa ABS? Asal Bapaknya seneng Yeah. Gak ada nasehat, Gak ada apa Yang benar bagaimana ustaz Dekat tapi untuk menasehati yeah. Jadi Konfrontasi juga tidak bagus yeah. Terlalu dekat Tanpa menasehati juga Tidak bagus Yang betul bagaimana ustaz Dekat dan menasehati Dan ini salah satu jalan menuju ke surga Ini yang keberapa ini surga? Yang ketiga Yang keempat Yang keempat adalah keluar rumah untuk berjihad Keluar rumah untuk berjihad Tentunya berjihadnya di jalan Allah Bukan di jalan Apa kemarin? Jalan apa? Tamrin, oh iya jalan Tamrin Bukan, di jalan Allah Berjihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin Fisa bilillah Mengharapkan rizu Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan etikanya Karena jihad juga Ada etika sama, semuanya itu ada etikanya Jadi jihad itu adalah penting Dor, enggak Orang penting bom, mebom, bukan. Jihad si itu ada, etika ada aturannya. Ini yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang terakhir yang kelima kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au <accordingly> ko <pequeño> fi baitihi fayaslamu minasumin huayaslamu minan nas. Atau dia duduk manis di rumahnya. Tidak ganggu orang lain Dan tidak mendapatkan gangguan dari orang lain Duduk manis di rumah Tidak ganggu dan tidak diganggu Ini adalah ketika kondisi fitnah Ketika kondisi huru hara Sudah mendominasi keadaan Ya, Masa-masa fitnah Masa-masa huru hara, keributan Ya fitnah di sini, ketika kita bicara fitnah itu di bahasa kita itu lebih konotasinya adalah apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu konotasnya seperti itu. Tapi fitnah yang saya maksud di sini adalah huru hara, ribut, ya bunuh bunuhan di luar. Maka yang paling aman adalah mengambil alternatif yang terakhir yaitu apa? Diam di rumah. Tidak ganggu juga tidak diganggu Lebih selamat Ini kalau sudah tidak bisa mewarnai Kalau masih bisa mewarnai itu lebih baik Tapi kalau sudah tidak bisa mewarnai Tidak bisa memperbaiki Tidak bisa datang ke penguasa untuk menyaksikan hati Ya sudah di rumah saja sudah. Di rumah saja tidak ganggu tidak diganggu Ini adalah lima hal yang diajarkan dalam agama kita Jadi kembali kepada poin yang pertama Adalah ikhlas dalam membesuk Ustaz. Ikhlas itu amalan hati apa amalan luar? Amalan hati. Taunya njenengan ikhlas gimana? Taunya teman kita ikhlas gimana? Taunya gimana? Amalan hati kok taunya gimana? Kalau dia ngomong, aku ikhlas gitu. Lho, ikhlas malah Ngomong Gimana coba tahunya Tahunya dengan indikasi Dari indikatornya Dari tandanya Tanda lahiriahnya Apa? Tandanya orang ikhlas Dalam membesuk orang sakit Di antara tanda yang paling menonjol adalah ketika dia tidak membedakan status sosial saat membesuk orang sakit. Tidak membedakan apa? Status sosial. Contohnya gimana? Contone. Orang yang kelihatan kurang ikhlas itu ketika dia membesuk hanya orang-orang yang punya kedudukan saja. Wong sing sugih apa mening? Wong sing pejabat, ya, apalagi atasan, apalagi majikan, ya. Wes yang dibesuk adalah orang-orang yang hanya punya kedudukan saja. Maka orang-orang yang ketika membesuk orang sakit, membeda-bedakan antara status sosial yang punya status tinggi dibesuk, yang tidak punya status tinggi tidak dibesuk, maka orang ini dicurigai keikhlasannya. Ya saya enggak mengatakan pasti gak ikhlas, enggak ikhlas, cuma saya katakan apa? Dicurigai. Kecurigaannya besar apa kecil? Ia deleng-deleng wonge. Bisa jadi besar Bisa jadi kecil Berarti ustaz Kita gak perlu membesuk orang kaya Kalau sakit loh Salah maning untuk kaya kue Yang dipermasalahkan di sini Adalah ketika hanya Membesuk orang punya Kedudukan itu yang jadi masalah Bukan membesuk orang yang punya Kedudukan orang punya kedudukan Perlu dibesuk tapi yang jadi masalah ketika dia tidak membesuk Kecuali orang yang punya kedudukan saja Sehingga orang-orang yang miskin Tidak pernah dibesuk Dan membesuk orang yang kaya Bawa apa? Wah uh, masyaAllah. Allah Namun ya seperti orang-orang Yang menghadiri walimah Ketika kita bahas Masalah apa dulu? Uh, adab apa ya? Oh iya, memenuhi undangan. Ketika kita membahas masalah adab memenuhi undangan dahulu syarru walimah. Ya. Seburuk-buruk makanan walimah adalah makanan yaitu walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya saja. Ya. Orang miskin enggak boleh masuk. Kalau mau masuk harus menunjukkan apa? Kalau ada fingerprint mungkin pakai fingerprint gitu. Kalau ada ya. Kecuali kalau untuk keamanan itu lain masalah Akan tapi untuk membeda bedakan akan Satu-satunya enggak Ya orang kaya Orang kaya Wali, Dikasih kadonya kunci mobil Ya orang kuruh kunci netok ya, karo mobil ini masa kunci netok ya ora. Loh dia itu butuh apa um, Dia itu udah banyak mobil kok Ngapain dikasih hadiah mobil Itu loh orang yang miskin itu loh kalau mau ngasih itu ngasih sama orang yang butuh. Bukan ngasih sama orang yang enggak butuh. Ketika kita mengunjungi orang sakit, orang subhanallah, dia sudah kesulitan ekonominya untuk bayar ini enggak kuat. Itulah yang membutuhkan. Dan subhanallah, kalau panjirkan kunjungi orang yang seperti itu, panjirkan kasih sesuatu untuk membantu dia, ya Allah, gue lindungan ke priwek. Dia ya. nanti limang menit, sepuluh menit gue akan tapi orang yang kaya, ketika dikunjungi kasih amplop, lajan, tipis teman amplopek coba bayangkan ya. Yeah. ketika kita mengunjungi orang-orang yang miskin-miskin, orang-orang yang tidak mampu, betapa banyak pahala yang kita dapatkan Ya, yeah. dan itu sangat membantu ikhlasan kita apalagi kalau membesuk orang yang tidak kita kenal seperti yang saya ceritakan di awal pengajian dulu Ketika kita boleh membahas masalah Membesuk orang yang sakit Ada seorang ustaz yang kerjaannya apa? jenguk orang sakit Di rumah sakit Kenal orang-orang orang, Apalagi sampai seperti itu Insya Allah Kita berhusnudhan Orangnya insya Allah ikhlas Tidak ada tendensi apa-apa Bayangkan Kenal enggak kita kunjungi apa? Niatnya apa? Kalau bukan mencari Pahala Allah subhanahu wa ta'ala Secara perhitungan manusiawi tidak menghasilkan Berbeda ketika kita mengunjungi Bos kita yang sakit Majikan kita sakit Orang kaya sakit Itu kan secara perhitungan matematis bisnis Itu akan menghasilkan Coba orang miskin Orang miskin gak kita kenal Apa keuntungan duniawinya? Dia ngasih kita duit? Enggak Apa keuntungannya? Kecuali karena mencari apa? Rida Allah Subhanahu wa taala itu saja. Maka monggo, ya ini latihan buat kita. Latihan buat kita untuk melatih keikhlasan dalam membesuk orang sakit salah satunya adalah tidak melihat apa? status sosial. Ya. Miskin kaya kunjungi. Ya. Syukur-syukur kunjungi orang yang tidak kenal, Tidak ada masalah. Sudah, ini adab yang berapa? Yang pertama. Adab yang kedua. Memilih waktu yang pas untuk besok. Memilih waktu yang pas untuk besok. Pertanyaannya, waktu yang pas kapan? Waktu yang pas kapan? Pagi, sore, malam, sore. Pas banget gue. Berarti esok ora pas. Waktu yang pas itu relatif. Waktu yang pas itu relatif. Makanya kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, "Walam yakun min hadhih alaihi sallatu wasallam an yahusso yaman min al marid." Tidak termasuk tuntunan Rasul Nabi SAW menghususkan hari tertentu untuk membesuk orang sakit. Wala waqtan minal awqad juga tidak ada waktu khusus untuk menyebut orang sakit. Bal syara'ali ummatihi i'adatul marid laylan wa naharan wa fisair al-awqad. Akan tetapi Nabi SAW mensyariatkan bagi umatnya untuk membesuk orang sakit siang, malam, kapan saja. Akan tetapi dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Dan satu negara ke negara yang lain Satu daerah ke daerah yang lain Satu wilayah ke wilayah yang lain Beda-beda Ada di sebagian tempat Sore cocok Tapi di tempat yang lain sore enggak Cocok Dan juga bukan hanya Beda satu wilayah dengan wilayah lain Beda satu orang dengan orang yang lain Ada sebagian orang Waktu pagi cocok banget Kalau dikunjungi ada sebagai orang waktu pagi gak cocok karena waktunya istirahat Nah terus bagaimana kalau kayak gitu, cara yang paling enak adalah ketika mau besuk, seandainya bisa ditanyakan kepada orang yang sakit atau kepada keluarga yang menunggunya kira-kira waktu yang paling pas untuk berziarah mengunjungi orang sakit itu kapan? tanya, itu paling pas Yeah. Karena kadang-kadang ada sebagian orang Ngunjungi jen Waktunya Masya Allah Pas banget yeah. Pas banget boleh ngerepoti Pas banget enggak, Pas banget boleh ngerepoti Lawang orang sakit Dikunjungi jam loro awan Jam loro awan enggak sakit saja, enggak sakit. Jam 2 siang itu waktu yang enggak enak untuk dikunjungi, apalagi sakit. Ya. Atau ngepasi waktu-waktu makan. Ya. pas banget dan mau sama. Yuk bayangkan wong lagi lara, lan makan ada yang kunjung, kira-kira kepenak ora mangane? Ora kepenak ya. Walaupun yang besok tu monggo, monggo, ya tetap buruk kepenak masa mangan dewe kan. Tustus gimana Ustad? Ya perlu mencari waktu yang pas. Ya. Yeah. Ada sebagian orang saking semangatnya ya yeah. saking semangatnya begitu tahu oh si bulan operasi. Diperkirakan operasi ini akan selesai sore hari. Jam empat sore Jam empat lewat satu menit Fas tabikul khairat Berlomba-lomba dalam Kebaikan Udu fast tabikul khairat Jadi ini ganggu Operasi itu pengennya Istirahat Jadi bukan semangat banget, Yang paling semangat Nomor si jiwingi aku Ini lagi cengep-cengep Malah Jangan Jadi kita bukan termasuk orang yang Terlalu cepat mengunjungi orang sakit Juga bukan orang yang Telat wis bali nembe Teka wis mari nembe teka. Ya mending lah daripada orang Ya kan, tetapi Antara dua kubu yang satunya Begitu denger langsung ya, Gak tahu kondisinya bagaimana Dengan kubu yang kedua Yang terlalu lama Nanti kelalain orang sidak Ya Maka yang bagus yang tengah-tengah Yang bagus yang tengah-tengah Lihat situasi dan kondisi ya. Tidak juga terlalu bersegera Tidak juga terlalu mengundur-undur sampai lupak ya. Maka memang harus jeli ya. Kunjungan kita Ke orang yang sakit Tujuan utamanya salah satunya meringankan Meringankan beban orang yang sakit. Nah kalau salah waktu kira-kira meringankan apa memberatkan? Memberatkan bahkan mungkin lebih berat dari sakitnya. Ada sebagian orang salah waktu menjenguk bukan meringankan bahkan memberatkan justru lebih berat daripada sakit yang diderita. Nah kira-kira gue mau tambah mari apa tambah? Perut mati. Maka ini yang kedua. Yang kedua adalah memilih waktu yang pas. Waktu yang pas itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Ya, tidak ada harus ini, harus ini, ya. Dan kalau di rumah sakit ya tentunya menyesuaikan dengan apa? Dengan jam besuk. Ya. Kalau di rumah sakit menyesuaikan jam besuk, kalau di rumah ya tanya kepada keluarganya, kira-kira waktu yang pas kapan? Ya. Jangan begitu datang langsung sembarangan pokoknya datang asal waktu Duduk-duduk dotok duduk, dotok-dotok. Tutu-turu-turu. Sinten kula badhe napa badhe mesuk. dotok besuk apa arep nagih tagian kaya apa jenenge? Apa? Debt collector gitu. Tu mana tambah? Sudah jantungan tambah apa? Tambah parah lagi sakitnya Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua Yang ketiga Di antara adab menjengkut orang yang sakit adalah Mempersingkat masa kunjungan Apa? Mempersingkat masa kunjungan Maksudnya adalah Acak suwe-sue Itu kira-kira seperti itu Jangan terlalu lama mengunjungi orang yang sakit Kenapa? Tadi biar gak Memberatkan Makanya seorang ulama Ibnu Tawus mengatakan ya Bahwa Tawus pernah berkata Sebaik-baik kunjungan Kepada orang yang sakit adalah Yang paling singkat Jadi kalau pengen tahu kualitas kunjungan Yang terbaik Mengunjungi orang sakit membesuk adalah Adalah sesingkat apa Anda membesuk Jadi Yang disebutkan oleh Imam Tawus Bahwa e, Besuk yang terbaik adalah Yang apa tadi Yang paling singkat Waktunya Makanya ada seorang penyair Yang mengatakan Adabul iyadati Antakuna musallima Adab membesuk orang sakit begitu engkau datang ucapkan salam Assalamualaikum wa taqomu fi ithris salami muwaddi'an. setelah salam kemudian engkau meninggalkan pamit subhanallah ya tentunya enggak enggak seperti itu. salamualaikum bis ya <laughs> ya ada lah bahasa-basenya tetap ya semoga-moga tambah sehat keadaannya semoga tambah baik ya tetap ada itu. Cuman jangan apa? Jangan kelamaan. Ya jangan kelamaan. Karena ketika kita lama-lama di situ akan semakin menambah beban orang yang sakit. Makanya Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan, kadang-kadang besuknya sebagian orang itu lebih berat dibandingkan sakitnya orang tersebut. Jadi efeknya itu lebih berat dibandingkan penyakit yang diderita. Jadi besuknya seseorang kadang-kadang efeknya lebih sakit, lebih enggak enak. Dibandingkan penyakit yang diderita oleh pasien itu sendiri. Karena apa? Karena salah waktu. Karena apa? Salah waktu. Salah waktu. Sudah salah waktu. Lama lagi nunggu. Ya. Terus terang dulu ketika saya sakit yeah. Ketika saya sakit pernah dulu Ketika dia sakit saya sampai bikin tulisan Di pintu kamar itu mohon Sedang istirahat yeah. Tapi ya kadang-kadang tetap ya pokoknya bayar nasi Ya yeah. Sudah diwanti-wanti Ya sudah sebentar Ya ora oh, sebentar Masya Allah Ya ujaruhan kan sudah dikasih apa? Sudah dikasih warning, ya. Sudah dikasih peringatan. Sebentar. Berarti masuknya dia itu adalah masuk karena sebenarnya enggak masuk, tapi karena ya sudah enggak apa-apa masuk. Ya, orang kursalaman tok. Salaman ngobrol, tanya lagi. Dan ini besok ada adab, ya. Enggak usah terlalu banyak tanya. Ya. Karena ada sebagian orang ketika berkunjung itu tanya kepada si sakit, si sakit ini menjelaskan kronologi dari awal lagi. Jadi setiap ada orang datang, jelaskan kronologi lagi dari awal. Ya kesel ya. Kita berakan, nengkene, korbanekie, laranekie. Tuh setiap ada orang itu ada kronologi. Kayak gitu direkam baik cerita gue apa, atau ditulis aja tulis. Kepriwe kronologine wingi ya diwaca dhewek. Sikite harus perasaan. Yeah. Harus muni apa? Perasaan. Ini orang yang namanya orang sakit tampaknya istirahat. Makanya ini perlu difahami juga ya, perlu difahami Ada sebagian orang sakit itu kurang suka di dijenguk. Ada sebagian orang sakit kurang suka dijenguk. Dan ini tolong difahami Loh nyong pengen oleh pahala kok Loh panjangnya pengen oleh pahala Loh gue Kamar pinggirnya bukan orang larak Kalau memang ingin nyari apa? Pahala Dengan itu tidak akan rugi Ketika sampai ke rumah sakit Ternyata Lah jening orang uli melebuk Orang rugi orang Kamar pinggirnya rumah sakit kan karena Ada berapa orang sakit di rumah sakit Puluhan bahkan mungkin ratus orang rugi orang jadi sampai situ ternyata nggak bisa masuk ini loh orang sakit sesal monodi tak hendika biar apa ya karena kita perlu ingat kunjungan kita itu untuk meringankan jangan sampai tujuan ini malah berbalik membuat berat ya. Menginnya meringankan malah memberatkan karena tadi itu salah waktu terlalu lama duduk di situ. Yeah. Dan kita sebagai seorang muslim kita tuh harus punya sensitivitas yang tinggi dalam hal-hal yang seperti ini. Yeah. Kalau ngelihat orangnya sudah gelisah, yeah. yang nunggu sudah batuk-batuk, Dehem-dehem itu artinya jenengan itu kon. Konlunga itu bahasa kasarik kayak gitu, artinya sudah cukup ya. Yeah. Maka tidak dianjurkan berlama-lama membesuk orang yang sakit kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Kecuali dalam satu kondisi apa? orang yang dibesuk meminta supaya lama. Itu dan itu menyenangkan dia. Itu kondisi. Jadi ketika mau pamit, lah jadi cepat teman tapi bukan basa-basi. <laughs> Sikle bedakan ke priwe ya paham lah bahasa ora paham bahasa basa asila. Lah jadi cepat teman. <laughs> maksudnya ya bisa ana cepat lunga gitu. <laughs> Kecuali dalam satu kondisi ketika orang yang dibesuk itu senang lama dibesuk dan duduk lama di situ. Dalam kondisi yang seperti itu maka sebaiknya duduk lama. Dan ini pernah dialami, pernah dilawan oleh Rasulullah SAW Ketika salah seorang sahabatnya itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sakit Karena menjadi korban perang kondak Apa kondak? Parit Perang parit Saat bin Mu'ad terluka parah Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat Untuk merawat saat ini di masjid dibiginin, dibiginin satu ruangan khusus di masjid Sehingga Rasulullah SAW bisa sering dan lama untuk membesuk saat Ini hadis dalam Bukhari Hadis dalam Sahih bukan. Orang oh, siapa yang tak senang ditunggui sama siapa? Rasulullah S.A.S. Ya. Tapi juga yang sakit juga punya perasaan juga. Ya. Jadi sama-sama, sama-sama yang membesuk juga punya perasaan, yang dibesuk juga punya perasaan. Ustaz sing Ustazingsuwe lah Ustaz. Hujah remisi pengajian, kau keperluan suwe-suwe. Berarti di sini yang punya perasaan siapa? Yang sakit Ya walaupun senang yang sakit Dikunjungi sama ustaz, lama, ngobrol Dapat nasihat, cerita, senang Tapi juga yang satunya juga punya Kekiatan, maka sama-sama lah ya. Sama-sama saling punya perasaan Sensitivitas Seperti itu perlu ditumbuhkan Ya perlu ditumbuhkan Ini adalah yang sifatnya positif Berarti ada berapa? Tiga, yang pertama apa tadi? Ikhlas ketika membesuk, yang kedua? Memilih waktu yang pas Yang ketiga Mempersingkat waktu besuk Mempersingkat waktu besuk Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Ustaz kalau tidak salah Ada waktu kita dilarang bertamu Yaitu Bada Duhur, Bada Isya Berdasarkan kita ketika menjenguk orang sakit pada waktu tersebut Terus terang saya belum tahu ini Dalil yang melarang bertamu Bada Duhur dan Bada Isya Saya tidak tahu yang saya tahu adalah ketika akan masuk rumah orang tua, anak ingin masuk rumah orang tua di waktu-waktu itu harus i izin. Itu yang saya tahu, tapi kalau bertamu saya enggak tahu ini. Nah, belum tahu, saya belum tahu. Sehingga tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau memang pasiennya itu merasa nyaman dibesuk pada waktu itu enggak ada masalah. Karena kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi bahwa kembali kepada situasi dan kondisi pasiennya, dia mintanya kapan. Ada sebagian orang karena paginya sudah istirahat, siangnya dia fresh dan dia mengatakan, misalnya di SMS saya mau besok kira-kira kapan? Silahkan pada duhur. Ketika sudah ada sinyal seperti itu berarti memang dia merasa apa? Fresh waktu itu. Ada sebagian orang juga pada isya, tapi ya jangan kemalaman, jangan kemalaman. Dalam menjenguk keluarga yang sakit Bolehkah karena sayang Sampai meneteskan air mata Tidak apa-apa. apa-apa Ya, Yang penting tidak membuat Sedih dan berat Si uh, Pasien Saya mahasiswa kedokteran Sebagai mahasiswa Kami memiliki tugas memeriksa pasien Rawat inap secara rutin Setiap hari Apakah jika kegiatan itu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah sebagai apakah dapat masuk sebagai amalan menjenguk orang sakit? Iya. Makanya jenengan subhanallah dapat dua. Ya. Dapat keuntungan duniawi, ya karena itu memang tugas dan juga dapat apa? Pahala. Dan coba ini ide, ide positif bagus buat para dokter. Para calon dokter, para perawat Alangkah indahnya ketika Membesuk kontrol Apa namanya, rutin itu Yang ditanya Itu bukan cuma bagaimana Keadaannya, keluhannya apa Tapi setelah menanyakan itu Bagaimana pak, sudah sholat Atau belum Kusip banget itu Pak yang menyembuhkan bukan saya, Allah. Saya enggak bisa menyembuhkan, Pak. Yang menyembuhkan itu Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah. Nek pasienne angel ya, konsolatke, Pak. Yang punya nyawa itu bukan saya. Saya ini enggak bisa menyembuhkan. Dokter secanggih apapun Kalau Allah berkehendak Orang Maria Mati Ya gak sampai seperti itu Biasanya ya Orang itu Apalagi orang sakit Itu sangat mendengar nasihatnya siapa? Dokter Orang yang sakit itu Sangat mendengar nasihatnya Makanya ada sebagian orang Kalau nasihat dokter Manutebol Orang rawut, jut di nasihat itu Ustaz orang meman-mapan. Di nasihat itu Doktor nembek, menurut. Makanya kesempatan ini, ya, ni Pak, jenengan pengin sembuhkan, pengin solat, solat, ya, yeah. dikir doa. Wah itu tambah sip itu, bukan hanya sekedar jenengan dapat pahala berkunjung orang sakit, termasuk pahala mendawai orang sakit. Makanya ini ide tolong ditularkan Sama yang lainnya Apakah menyukur orang sakit Hanya terbatas orang yang sakit fisik saja Atau termasuk orang yang mengalami Gangguan kejiwaan termasuk Karena itu sakit juga Makanya kemarin saya sampaikan Ketika pertemuan yang pertama membahas masalah adab Masalah menyukur orang sakit Saya sampaikan bahwa penyakit yang disunnahkan atau disyariatkan untuk dijenguk pasiennya sifatnya apa? umum. Sembarang penyakit Sampai pun penyakit ringan, penyakit berat semuanya masuk. Loh, Ustaz, orang gila kok dijenguk? Apa dia paham? Loh, kita menjenguk itu bukan supaya dia paham kita. Kita itu menjenguk karena apa tadi? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini perlu disampaikan. Terakhir Mohon maaf sekali Pertemuan yang akan datang libur lagi Pertemuan yang akan datang libur lagi Sebenarnya saya gak enak hati Sebenarnya Barak <gulak> balik libur tapi kondisinya gak memungkinkan Ya kami ada Tugas di istiklal insyaallah Pada pekan yang akan datang Sehingga perlu persiapan Mulai dari hari jumatnya Maka mohon maaf sekali Hari 1 April berarti libur Masuknya lagi kapan tanggal 8, 1 tambah 78. Hari Jumat 8 April Insya Allah. Ini dan Allah menakdirkan malam hari ini hujan yang hadir sedikit maka tolong panjenengan punya tugas untuk apa? Ngabari yang panjenengan kenal biasa rutin hadir. Ya mungkin mungkin ada yang gantiin mungkin. Cuman khawatirnya nanti. E, mungkin dia dari awal dari rumah sudah berniat pengen hadir kajian akhlak, ternyata Allah enggak dapat, khawatirnya kecewa atau bagaimana? Akan tetapi e, mohon maaf saya untuk pertemuan yang akan datang enggak bisa. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kita kerjakan Terima kasih atas perhatiannya Mohon mata sekolah-kolahnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh